0: Hola amigos oyentes, desde Toronto, Canadá para el Mundo les damos la bienvenida a este su programa quincenal Entrevistas a mi Manera a través de su podcast en Spotify, Apple Player y Google Player y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Entrevistas a mi Manera es un espacio que procura la visualización de latino e hispanoamericano ...que emigró de diferentes partes del mundo y su aporte es esencial en el país donde reside... ...porque estamos en todo el mundo. Hoy en nuestro programa tenemos la entrevista con el embajador Eduardo Mora Anda... ...originario del Ecuador, es un poeta, pensador, historiador y ensayista con quien conversaremos sobre su vida, principales obras literarias y sobre su visión de las políticas internacionales y sus afectaciones en la comunidad internacional y regional. En una primera parte abordaremos su análisis desde la geopolítica internacional sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y el colapso institucional en los países de la región y su repercusión en la migración. Eduardo Moranda nació en Loja, Ecuador, en 1948. Pasó su infancia en una hacienda cercana a esa ciudad sureña. Posteriormente, su familia se trasladó a Quito y luego él culminó sus estudios secundarios en Estados Unidos. Siguió Derecho en la Universidad Católica de Quito y un curso de Derecho Comparado en Dallas, Texas y otro en Roma, Italia. Ingresó por concurso en el Servicio Diplomático de la República del Ecuador. Dentro de este campo fue funcionario de las embajadas en Lima, Santiago de Chile, Washington y Madrid. También fue profesor de Historia de las Relaciones Internacionales y de Redacción y Estilo en la entonces Academia Diplomática del Ecuador ha sido embajador del ecuador en guatemala argentina y brasil subsecretario de organismos internacionales representó al ecuador en varias conferencias internacionales en otras distinciones ha recibido la orden del libertador san martín de la república argentina en el grado de gran cruz 2001 en la orden nacional de crucero del sur de brasil en el grado de Gran Cruz 2011. La Orden al Mérito de Chile en el grado de Gran Oficial 1987 y la Orden al Mérito del Perú en el grado de Comendador en 1980. Eduardo Moranda dirigió durante tres años, 2003-2005, el Plan Binacional de Desarrollo de la Zona Fronteriza de Ecuador con Perú y también fue condecorado por las ciudades de Zamora, Macará, Tumbes, Perú, Celica y otras.
1: Un gusto saludarle Soraya, y muchas gracias por permitirme de esta oportunidad de conversar y dirigirme a los latinoamericanos, residentes en Canadá y, y en general a los oyentes de, de, de la radio 2 latinos
0: Señor embajador, es un gusto para nosotros tener su presencia y además también eh, ha llegado oportuno en el momento preciso. Realmente a nivel internacional el mundo está viviendo Quizás se podría decir un colapso dentro de su geopolítica y de su ubicación en los diferentes continentes del mundo. Estamos hablando del conflicto entre Ucrania y Rusia. El inicio de todo tiene su origen hace más de 30 años cuando en 1991 se disuelve la Unión Soviética y sus territorios se convierten en repúblicas independientes. Una posición reforzada de Ucrania con, lo, con la OTAN implica la pérdida directa de la influencia de Rusia sobre este país ucraniano. ¿Qué es lo que está pasando, señor embajador, en este momento y cómo nos está afectando a nivel mundial?
1: Bueno, eh, el gobierno del señor Putin... Eh, tiene afanes de reconstruir el, el imperio ruso, el imperio zarista y que después se convirtió en la Unión Soviética. Ese imperio es el que eh, ocupó Ucrania. Ucrania es un país de, de una cultura muy antigua. De hecho, es Ucrania la que evangelizó a Rusia. Y eh, también hay que resaltar que se trata de un país muy importante, es uno de los más extensos de Europa, tiene 44 millones de habitantes y tiene grandes recursos, es el mayor productor de, de trigo, un gran productor de petróleo, de gas, eh, de otros uh, cereales y alimentos, para, prácticamente la Unión Soviética le usaba como granero o, o despensa de, para alimentar al pueblo soviético. Eh, al uh, deshacerse la Unión Soviética, perdieron el, ese acceso directo a, a una gran fuente de alimentos y de recursos eh, naturales, incluso minerales, y, y eso... Debilitó la economía Rusia, rusa y creó problemas porque los ucranianos tendieron más bien a relacionarse en todo aspecto comercial, cultural, político con Occidente y adoptaron un modelo de, de, de república eh, liberal. Eh, de modo que contradecía pues, todos los esquemas de, de Rusia y de la Unión Soviética. Rusia siempre ha estado acostumbrada a gobiernos autocráticos muy duros. Eh, el, los gobiernos de los Ares, el, los gobiernos de Lenin, de Stalin, de Khrushchev. Khrushchev hizo una terrible matanza, un genocidio en Ucrania. De ahí la, el odio a los rusos en ciertos sectores de Ucrania, porque ellos hicieron una especie de forma agraria que confiscó las tierras por la eliminación de unas 400 mil personas, eran campesinos ricos que y sin embargo Rusia le debe eh, a, a Ucrania le debe eh, toda la alimentación que usaba en la Unión Soviética grandes recursos <coughs> el problema es que al querer recuperar el imperio, eh, Putin está en verdad, y es de lamentar, está retrocediendo al pasado. Esto de los imperios son modos de pensar anticuados que ya en el siglo XXI no deberían haber. Deberíamos respetar la autonomía y la independencia de cada país. Eh, pero no lo ve así Putin que quiere poder... Quiere que Rusia sea más importante. Rusia es muy importante en lo militar. Tiene un gran arsenal que heredó de la Unión Soviética y que lo ha actualizado. Pero en lo económico no es tan fuerte. Aunque es un gran proveedor de gas, no tiene una economía eh, que pueda decirse sólida, y de hecho hay países como Italia que tienen una economía mucho más importante, siendo más pequeños en, y con de menor población. Eh, más o menos equipara Rusia a la economía española. Eso le dice que eh, hay un desfase entre el poder militar y el poder económico. El problema de esto es que a largo plazo eh, puede esta guerra extenderse. Eh, el, la OTAN y los Estados Unidos no van a permitir que, que las tropas rusas eh, extiendan mayor influencia en Europa y traten de recuperar también los países bálticos, por ejemplo, que fueron parte de la Unión Soviética y que son miembros de la OTAN. Ahí hay el peligro de que produzca cualquier roce, cualquier incidente, y eso dé lugar a una reacción ya militar de Occidente.
0: Rusia se sostiene y se mantiene, y que es una situación de seguridad del mismo pueblo ruso, que lo que está haciendo Ucrania es su deseo imperioso de entrar a la OTAN, hacer parte de la OTAN, lo cual pone en peligro la frontera rusa. Putin indica que los tres tercios, de Ucrania manejan su propio idioma y son una república independiente, pero que hay un tercio que fue poblado por rusos y ese tercio habla ruso y por lo tanto esas repúblicas pequeñas ya fueron fundadas por ellos y que por eso lo, de, lo que hacen ellos es un proceso de protección y de seguridad con sus fronteras. Y a esta inadecuada, según Putin, referencia que tiene Ucrania de ser parte de, definitiva y decisiva con la OTAN, pone en peligro la seguridad de Rusia. ¿Cómo se puede explicar esto? Es una justificación que no amerita jamás una guerra o un conflicto, pero esta es la posición que pone el pueblo ruso o su presidente para justificar sus hechos?
1: En verdad no tienen justificación. Eh, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, al, al retirarse el ejército ruso de, de Alemania y de, de los países donde ocurría la guerra, eh, hubo un, una parte del de ejército que se quedó a vivir en el este de Ucrania. Eso, esas son las dos provincias uh, rebeldes que llaman y que uh, ahora les, uh, Rusia les ha reconocido como independientes, porque tienen una población mixta eh, en que hay una mayoría de gente que habla ruso. Pero en verdad uh, no hay, no es que aumenta el peligro de, para Rusia, es que la OTAN... Pueda atacarla porque De hecho ya han ingresado En la OTAN eh, Varios países Que eran de la esfera soviética y que, y que Están en el borde De la frontera rusa Como Lituania Estonia eh, eh, Polonia Están en la frontera y pueden montar armas de toda clase ahí. De hecho, el ejército finlandés también, que está en el borde, eh, tiene una, una fuerza armada muy poderosa y muy eficaz. que El ejército soviético no pudo vencer en la Segunda Guerra Mundial. Eh, de modo que... Yo creo que más es el, el deseo de poderío económico, de tener un gran imperio y de que tener más fortaleza económica, porque solo las armas no le dan la solidez de una gran potencia. Quiere recuperar el lugar que tenía en la época de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética era eh, se medía como igual, de, a, a los Estados Unidos pero eh, aún así el gasto militar de los Estados Unidos es tan grande que sumados los gastos de todos los demás países no llegan al gasto norteamericano de modo que es muy relativo esto
0: Señor embajador, en este momento, bueno, de alguna manera podríamos definir que si Rusia no pertenece a la OTAN está fuera de toda la influencia que pueda tener la OTAN para Rusia. Pero hay la otra situación de cómo se está tratando y manejando el conflicto para que no escale, porque ya está escalando. Se puso una serie de sanciones que más bien el señor presidente de Rusia no hizo caso lo que hizo fue escalar en el problema, lo que significa que cómo está desarrollándose la diplomacia a nivel de la geopolítica internacional, cómo están trabajando, porque ya en este momento ha escalado el problema, ya estamos hablando de invasión de ciudades, de ataques de ciudades, eh, están bombardeando ciudades. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que está haciendo la política, la diplomacia a nivel internacional, ¿no está teniendo el efecto adecuado o qué es lo que están esperando para actuar?
1: Bueno, el presidente de Francia, el señor Macron, trató de eh, mediar en el problema y hallar una solución. Se hablaba de neutralizar a Ucrania eh, con el modelo de, que ha tenido Finlandia. La
0: iniciación. Ha tenido
1: Suecia, eh, pero... Eh, veo que los uh, todos los esfuerzos de Macron, que realizó muchos viajes, muchas llamadas,
0: no dieron
1: resultado. Eh, debe ser muy difícil negociar con uh, el señor Putin eh, sus características psicológicas. Psicológicas eh, le, le dan como una persona muy astuta y que esconde mucho de lo que quiere sí. hacer. Yo le he analizado desde el punto físico, psicológico, y, y eso, no se olvide que es un ex agente de la KGB, de la Policía Secreta Soviética. Así es. Eh, que ha restaurado la, la dictadura en Rusia, porque Rusia tuvo un brevísimo periodo de democracia con el señor Yeltsin, ¿no? eh, y con, de libertades ahora los, uh, los opositores de Putin están en la cárcel o están muertos. Eh, hay denuncias de asesinatos de personajes que eran contrarios a Putin y él en cambio, eh, él no tiene un régimen comunista, sino es un régimen en que se han enriquecido algunos y el pueblo vive más bien en una, una vida muy modesta. Eh, mucho más modesta que la que ha alcanzado Ucrania, porque Ucrania al occidentalizarse y tener un régimen liberal se ha desarrollado más. Eh, de modo que en el sentido económico eh, tenemos que, el, lo, lo que usted decía, la, la, la ambición rusa eh, contrasta con el éxito que ha tenido Ucrania al occidentalizarse. Pero yo no le veo a un problema militar, la verdad, porque usted sabe ahora en, hay misiles de, 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 de distintos claro Ahora, esta guerra tiene, eh, tiene problemas muy graves a, a futuro. Puede producirse una gran migración de ucranianos hacia otros países eh, europeos y eso puede crear eh, un, un conflicto mayor porque es difícil absorber a tanta gente, eh, puede producirse una gran escasez de comida, de, de alimentos en, en la parte ucraniana y rusa, eh, puede aprovechar la China ese momento para eh, lanzarse sobre Taiwán, eh, China desea eh, claro, recuperar también. Taiwán, y ahí pero ahí se topa siempre con la flota de Estados Unidos que está en medio y eso ya significaría una guerra mundial
0: estamos hablando eh, de una ola expansionista con este ejemplo de alguna manera que por el modelo que pone putin con rusia y ucrania
1: es lastimoso pero se hace mezcla mucho a la, a la toma de polonia por los nazis ¿no? por hitler eh, por eso yo, yo decía que se llama Adolfo Putin. Eh, eh, él, eh, Alemania también empezó invadiendo Polonia, pese a todas las advertencias que le hicieron los británicos, los organismos, los internacionales. Ingleses, e incluso mediadores suecos, que, cuya historia se ha ignorado después. Eh, pero es muy peligroso y... Putin está contraviniendo eh, todos los principios de derecho internacional, ¿no? el respeto a la independencia de las naciones, que garantiza las Naciones Unidas, eh, la, la autonomía de los pueblos, la autodeterminación. Eh, no es autodeterminación lo que hay ahí. Eh, está, lo que está es anexándose dos pedazos de Ucrania, en que hay un poco de población que habla ruso. Eh, pero esa zona misma ha quedado devastada con, la, con, el, con los combates que ha habido ahí, con 14.000 muertos. Y este rato ya hay muertos en, dentro de la Ucrania.
0: Dentro de Ucrania mismo.
1: Sí, sí. Cerca Están a Kiev. avanzando a Kiev. a Kiev. Así es. Y de hecho hay bombardeos que han caído. En, en, ahora el ejército... Los ejércitos de los otros países están desplegados. Ese es un gran peligro. Eh, eh, la OTAN no ha entrado en, en territorio ucraniano, pero sí está en los bordes.
0: Claro, está vigilando. Eh, ha los...
1: movilizado eh, Finlandia, Suecia. Yo preveo que pueden eh, aislarle a Rusia por. Realizar una especie de embargo como el que se hizo con Cuba, que le crearía muchos problemas internos al gobierno de Putin, porque no podría eh, alimentar suficientemente a su población, habría escasez, eh, eh, quiebra de algunas empresas. De hecho, Estados Unidos y los países occidentales han tomado medidas contra los bancos rusos y sobre las cuentas de personajes de Rusia.
0: Señor embajador, si bien estamos eh, eh, de acuerdo en, algún, en el aspecto de que Rusia definitivamente es un país totalmente nacionalista, que ha sobrepuesto su interés personal como Estado sobre los intereses a nivel internacional y de un pueblo de la comunidad de la humanidad, pero aquí hay un asunto, eh, ¿cuál sería, ya, la, ya hemos de alguna manera, hemos dado una observación de, del problema, ¿cuál sería la solución para que esto ya no escale más y se quede en un momento que todavía se pueda salvar la relación, más que la relación entre países, la vida de la gente que, que en este momento se está perdiendo? ¿Qué es lo que debería de hacer en este momento los países a nivel internacional, la OTAN y los organismos para detener este conflicto, para que no avance ya una guerra desatada?
1: Tal vez eh, hace falta un alto al fuego que consiga al, eh, algunos países importantes y, y un diálogo para encontrar una solución intermedia, ¿no? Eh, ¿no? sé, a mí se me ocurre que esas provincias de habla rusa podrían quedar separadas de Ucrania y, o, o neutralizadas. Yo pensé que una solución era justamente la finalización de Ucrania, o sea, que sea un país neutral, que no ingrese a la OTAN, pero tampoco pertenezca al, al área de influencia rusa. Pero he leído que los ucranianos no piensan así. Ellos, eh, ellos quieren pertenecer a Occidente, a, a la OTAN. Lo que yo quería notar es que eh, en la última parte del siglo XX y esta y este comienzo del siglo XXI, estamos viendo muchas migraciones, y esto viene bien para la gente que me escucha, eh, que son causadas por la guerra, ¿no? Eh, de Irak, de Siria, salieron tantos pueblos que han tenido que migrar. También hay una migración que salió hacia la India desde, desde Birmania, esto por diferencias religiosas o raciales. Este nuevo desplazamiento, más el que sufre Estados Unidos, porque Estados Unidos está recibiendo millones de migrantes de todas partes. Está produciendo un cambio geopolítico y, y social en, en el mundo. Eh, se está produciendo una unificación del mundo mediante migraciones muchas veces forzadas que crean eh, conflictos sociales, locales, y lastimosamente Rusia sigue, el gobierno ruso, no creo que el pueblo, sigue pensando en términos nacionalistas, el nacionalismo es una idolatría, una, eh, es el culto de, de la nación en un mundo que ya está integrado por la, por la tecnología, por los viajes, por los aviones, por la... Por el internet, por el teléfono, eh, es obsoleto. Es obsoleto.
0: Sí, realmente lo que usted dice, señor embajador, precisamente son estos conflictos bélicos lo que han acarreado la migración de diferentes países del mundo a lugares donde, donde piensan encontrar prosperidad y vida. Y no va a ser la excepción ahora Ucrania y de pronto hasta Rusia, con todos los fundamentos que se da para detener esta avanzada de conflicto. Y precisamente eso me lleva ya a continuar el, el, el hilo de la conversación en el sentido de que el 2022 avanza y se presenta como un año con múltiples retos para América Latina. El desafío de la pandemia del COVID-19 persiste en ser un asunto transversal en todos los lineamientos de la vida humana de la región. Será un año de desafíos en materia medioambiental, en derechos humanos, en migración y lucha contra el crimen organizado tema que analizamos con usted también en este momento. Eh, todas estos sacudones eh, del siglo o de la década eh, van dando diferentes resultados. ¿Cómo está la región? ¿Cómo está la región de Latinoamérica? ¿Y cómo está su onda de, de continuar... Eh, o trabajando en sus propios países, o con el reto de buscar nuevos sitios en otros países del mundo para que acojan su vida y la de su familia, y empezar de nuevo a vivir de nuevo.
1: Bueno, eh, ahora tenemos un fenómeno muy grave, que es el de los narcoestados, eh, estados que están controlados por las por mafias y carteles del narcotráfico, como Venezuela. Venezuela. Eh, y eh, que ha logrado incluso corromper a parte de las Fuerzas Armadas, y por eso se mantiene el régimen de Maduro, pero ha producido la emigración de 6 millones de venezolanos, que es una cantidad gigantesca que se siente en las calles de muchas de nuestras ciudades. Eh, eh, el, son, ven, los venezolanos han sufrido mucho, pero no han podido derribar ese gobierno sostenido por... Eh, por los narcos y por el ejército y por eh, fuerzas foráneas como la cubana, y, eh, de influencia también eh, iraní, rusa, china. Eh, luego eh, tenemos una región que está muy desorientada. Eh, yo le veo muy convulsa. Eh, bueno, México tiene también un problema de narcotráfico gravísimo. En el Ecuador eso está empezando y si no se lo para a tiempo y con medidas muy radicales va a crecer y va a dominar. Eh, ha habido rebeliones en y control de las cárceles por parte de los carteles. Eso es muy grave y son carteles es, extranjeros. Eh, eh, luego hay países que están desorientados, aunque la economía de Chile y del Perú iba muy bien y todavía va a un ritmo bueno, eh, son dos países en que la gente se ha desorientado. Hay unas, unas dos generaciones que no han vivido la historia anterior y la ignoran. Se les ha dado una versión eh, cambiada de los hechos, y entonces resulta una ironía, por ejemplo, que en el Perú, que sufrió la ofensiva de la guerrilla de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso era una guerrilla muy cruel, que produjo muchos muertos, muchos sufrimientos, mucha destrucción. Y solo fue derrotada por un esfuerzo muy, muy inteligente y, y fuerte de... de del gobierno del señor Fujimori. Eh, resulta una ironía que ahora tengamos ahí un presidente, el, por este sistema de, de segunda vuelta, resultó presidente con un mínimo de votos, eh, no tiene mayor apoyo, y es un país desintegrado en, en 200 agrupaciones políticas sin, sin, sin importancia, han desaparecido los partidos grandes, y el presidente electo, lastimosamente, bueno, se, se supone que ha sido electo por la izquierda, pero se nota que él no tiene ninguna formación para ser presidente. Y entonces eh, es un gobierno que no realiza nada, que está parado, que vive cambiando de ministros. Eh, en, en Chile hay una confusión tremenda y se les ocurrió, según la fórmula del del foro de San Pablo, de, de, de inventado por Fidel Castro y por, por Lula, eh, se les ocurrió que hay que hacer una nueva constitución. Y entonces hay una convención que está trabajando en una constitución que, por lo que he visto, ya contiene o podría contener algunos, algunas barbaridades en un país que siempre se caracterizó por el orden, por la eficiencia, y es una lástima que se pierda eso, y es la ignorancia de la historia, no sabían, por ejemplo, la escasez y el hambre que pasó el pueblo chileno en el régimen de Salvador Allende, eh, le tienen por un héroe, le han hecho un monumento, que es bastante feo, por cierto, eh, y, y total, eh, el gobierno de Allende fue un fracaso económico rotundo, y entonces es una, una ironía que ahora elijan a un presidente que no ha estudiado y que es de la, de, de la extrema izquierda y estén haciendo una constitución que yo me temo que resulte como la que sufre todavía el Ecuador por obra de Rafael Correa, la constitución de Montecristi es la más voluminosa, la más larga de América, eh, está llena de demagogia de, de derechos, porque dicen que el Ecuador no es un Estado de, de derechos, sino de derechos que el Estado concede a los ciudadanos, lo cual es una barbaridad jurídica, en que se han desarmado además eh, los poderes del Estado. Eh, no hay la clásica división de ejecutivo, legislativo y, ju y judicial sino que hay cinco organismos que se entorpecen entre sí y que en verdad estaban creados para, con otro afán, con el afán de crear un país totalitario. Eso fracasó parcialmente, pero no se ha desarmado esa constitución y no sé por qué no se ha convocado un plebiscito para cambiarla, pero en Chile están haciendo una constitución parecida eh, inventando organismos que no responden a una estructura jurídica válida y en Argentina también tenemos una descomposición social terrible el, la falta de vida familiar, digo yo también el, la influencia de la droga, de mafias eh, la corrupción eh, de los políticos la corrupción del peronismo en, en la versión de Kirchner eh, y de la señora Kirchner. Eh, no sé si ha instalado allí y, y ha corrompido a la justicia. Entonces es un país donde los jueces no se atreven a sancionar a determinados delincuentes eh, muy poderosos. Eh, Colombia está convulsionada también, vienen las elecciones, podría ganar un candidato... Eh, de extrema izquierda un poco y hay muchas fuerzas convulsas ahí eh, los acuerdos de paz eh, en parte resultaron un fracaso eh, es una región muy convulsionada y lastimosamente la gente cree que solo hay dos <coughs> posibilidades para un estado una ser socialista y otra ser neoliberal. No es así, no es así. Eh, se pueden dar otras fórmulas, y de hecho eh, eh, muchos países tienen otros tipos de regímenes económicos y, y políticos, pero en América Latina eh, la falta de educación y la demagogia han logrado crear un caos, y a eso se añade el problema del narcotráfico. Eh, y, y los ejércitos como que se han debilitado. Estados Unidos no pone mucha atención en América Latina, sin darse cuenta que eso está originando la migración hacia Estados Unidos. Eh, sí. por, porque si se crearan fuentes de trabajo y estabilidad en, en Sudamérica y en Centroamérica, la gente no iría a los Estados Unidos. Así es, señor, solo
0: de así es, señor embajador. Justamente la improvisación de los regímenes de Estado de estos países, que son varios en la parte sur del continente, tenemos Argentina, Chile, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, eh, Brasil, eh, en parte de Centroamérica, como un populismo también en México, en parte de Centroamérica con México, y tenemos en Cuba y en Uruguay, y en Honduras, bueno, con otro tipo de, de, de gobierno un, un tanto de, diferente pero todos improvisados, o sea, todos pensando en qué hacer, no cómo ir definiendo políticas que estén dentro de la, del área legal y en conjunto. Y todo esto es lo que está haciendo que la gente vaya perdiendo estabilidad emocional y ante todo la estabilidad económica. ¿Cómo está la migración dándose en estos países justamente por este tipo de improvisación y falta de seriedad en, en dar políticas sociales? Claro. La educación, la salud, la seguridad, no hay. Entonces la gente busca en otros países. ¿Qué está pasando la migración con estos países?
1: Eh, precisamente está aumentando la migración. Llegan venezolanos y a la vez salen eh, peruanos, ecuatorianos, eh, centroamericanos que emigran hacia Estados Unidos o hacia otros países. Eh, hay desplazamientos de la población por todo el lado, y se está generando un caos por falta de un orden, de un esquema político válido, y, y yo diría también que estamos padeciendo una carencia de líderes de, de cierto nivel, eso es un problema del mundo ahora, los presidentes actuales y jefes de Estado, no se comparan a los que presidían los países, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. No sé qué ha pasado, que ha habido una, eh, una disminución en la calidad de liderazgo y una falta de formación en el pueblo. Eh, un gran error ha sido cambiar la educación y no dar valores éticos. Y, y cívicos más firmes porque las reformas educativas que se han hecho han sido todas demagógicas eh, o tirando más a la tecnología pero sin darles un criterio filosófico y moral para la vida eh, eh, al niño, al joven hay que enseñarle a, a pensar tiene que tener ideas claras, principios claros eh, si no hay claridad mental, pues eh, lo que hay es desorden. Y, y eso es lo que ocurre. Y como a los militares se les acusó tanto de golpes de Estado y de matanzas eh, ellos ahora también tienen miedo de intervenir, porque se dan casos curiosos, por ejemplo en el Ecuador, donde eh, se enjuicia a los policías que disparan contra, contra los delincuentes. Los delincuentes. Y en cambio los delincuentes salen libres porque los jueces están comprados. Eh, de modo que ese problema, que no solo es del Ecuador, se no, da, eh, la región. es la región, es la región que, que perdió su rumbo, su, su norte. Eh, faltan, faltan líderes, falta claridad de ideas, falta un esquema válido para el modo de ser latino. No podemos aquí tampoco imponer eh, un modo de vida que es propio de países nórdicos o sajones. No, eh, tenemos que adaptarlo a la realidad y al modo de ser del pueblo.
0: Eh, señor embajador, las políticas migratorias están respondiendo a la necesidad de los pueblos. Vemos una política migratoria por parte de los Estados Unidos por Biden, que apoyó la entrada de alguna manera a los migrantes, pero en este momento se está coartando ese apoyo y lo que está pasando son verdaderos desfiles de regreso a sus países de orígenes en la frontera o en los sitios ya de migración de Estados Unidos. Las políticas de migración no están favoreciendo. ¿Qué están haciendo los organismos internacionales? señor embajador en este sentido para que haya una migración adecuada lo que pasa en Colchanes en Chile es terrible ya hay una manifestación por la entrada de venezolanas por la entrada de gente migrante que está también llevando a la delincuencia algunas acciones sean o no vengan de ellos pero se está conjugando estas acciones ¿cuáles son las políticas de migración que no están funcionando y cuáles deberían ser las políticas migratorias que funcionen para apoyar a la gente que quiere migrar?
1: el dar trabajo es fundamental eh, y, y el, eh, el que lleguen migrantes a países que están en crisis eh, simplemente agrava la crisis y produce otra migración a, eh, hacia otros lugares eh, es un fenómeno como de trasvase de, de población de un lado a otro que lleva a violencia también. Eh, a mí me parece que los organismos internacionales están pecando de falta de, de acción. Eh, tal vez les falta recursos. Eh, eh, también hay, hay una falta de visión tal vez en, en los Estados Unidos, porque deberían, en vez de invertir en, en muros, eh, deberían invertir en Centroamérica, en América del Sur, para que la gente haya trabajo y no tenga que desplazarse. Eh, mucho me viene a la mente la, lo que pasó con el Imperio Romano. El Imperio Romano fue invadido no siempre por guerras, sino poco a poco por, por lo que decían los bárbaros, por los germanos, por los visigodos una serie de de tribus y grupos humanos que iban entrando con diverso motivo y, y a la final desarmaron el imperio británico, eh, romano eh, es algo que hay que verlo eh, Estados Unidos tiene que invertir en América Latina tiene que mirar a América Latina es su vecindario es un error considerarle como el patio de atrás. Eh, es, eh, América Latina ha sido bastante leal a los Estados Unidos y solo ahora vemos que hay una tendencia a acercarse a la China. A los otros eh, países. Hacia sí, a otros países. Pero eh, eh, Estados Unidos sí debería repensar cómo maneja... Es un problema económico en el fondo pero también es un problema cultural eh, la gente no está recibiendo la educación que necesita y además hay un aumento exagerado de la población no hay control de la natalidad en eso eh, yo, aso yo veo con asombro cómo aumentó la población aquí en el Ecuador que, que ha pasado de 12 millones a, a 17 millones eh, la población de Guatemala también ha aumentado altísimo. Eh, Lima es ahora una, una ciudad de 12 millones de habitantes. Entonces, se vuelve incontrolable por el número de habitantes. Vemos cómo vive la India, Bangladesh. Ellos viven eh, un hacinamiento humano que produce muy, muchos uh, conflictos. El problema de Venezuela se resuelve acabando con el narcoestado que existe ahí, está produciendo una serie de trastornos en los demás países. Yo digo que es una forma de agresión también, eso de mandar toda la población que no pueden alimentar, mandarla a otros A otros lado.
0: países. Sí, claro. es una
1: forma de agresión. De agresión. Eh, y en ese sentido, yo lamento la falta de acción de los gobiernos latinoamericanos frente al problema de... Venezuela y, la, y Cuba, que está detrás, ¿no? Y, bueno, Nicaragua con menos peso, pero pero también eh, activa en ese rol. Eh, están desestabilizando la región. Eh, otro fenómeno muy grave es también la, las migraciones que llegan a la Argentina... Y por primera vez en, la, en Buenos Aires vemos favelas y gente que busca comida en la basura. Eh, eso es increíble en un país que ya llegaba a ser del primer mundo y que ha dado retro por obra de gobiernos demagógicos que se han gastado toda la... o se han robado todos los fondos del Estado.
0: Estas leyes de movilidad humana o de, de alguna manera de apalear la situación de la migración eh, no están muy fundamentadas, debería de ser otro el tipo de, de manejo de leyes migratorias que se, que se logre ayudar a la gente. ¿Usted ¿Cuál, cuál es su es. opinión? ¿Cuál sería la solución para esta situación en América Latina? Bueno, porque es nuestro terreno.
1: Así es, la solución es uh, ubicar a la gente donde hay trabajo, okay. hay crear fuentes de trabajo y hay que llevar allá a la población. Pero no sacamos nada con darle una mina a una empresa china que trae chinos para que trabajen en la mina. No, necesitamos inversiones que, que den trabajo a la gente de aquí, a los latinoamericanos. Señor eh,
0: embajador, cada estado tiene que ocuparse de su gente y tiene que servir a sí, su gente. Sí,
1: pero sí también hay que, tiene que haber una por solidaridad y una política conjunta porque es un problema que eh, eh, se contagia y se comparte eh, y que no se soluciona solo con medidas de cerrar fronteras o, o, o hacer muros todos los muros han fracasado en la historia el imperio romano también se rodeó de muros que no sirvieron para nada eh, ahí está en Gran Bretaña todavía existe el muro de Adriano los restos eh, el ring, en el RIN también se hizo un muro que no, no paró a los germanos y llegaron a Roma y, y se coronaron. Eh, de modo que esa política de muros se acaba, el muro de Berlín se cayó. Eh, puede ser que la guerra de, de, de Ucrania termine de otra forma, que termine con la caída del señor Putin. Porque eh, va a producir una serie de migraciones, de escaseces, de hambre, que, que se contagia de un lugar a otro. Eh, Europa mismo ya está eh, con el grave problema de tener demasiados inmigrantes musulmanes. Un 10% de la población de Francia ya es musulmana. Eh, eso no puede ser. Eh, España tuvo que combatir siete siglos para para liberarse de eso. Eh, no se está viendo a largo plazo, eh, se están poniendo paños tibios para permitir que, que tengan su barrio, su mezquita, no. Y, y fíjese que en Estados Unidos también se están creando guetos, guetos de, de gente de un de un lugar a otro. Y, y después eso va a dar lugar a más violencia, a racismo. Eh, yo creo que hace falta más energía y acuerdos internacionales más imperativos, eh, sobre todo en esto de migración.
0: Luego de este espacio, eh, regresamos conversando ya con el señor embajador Eduardo moraanda su vena inspiradora cómo fue surgiendo dentro de sí esa amalgama de la diplomacia y las letras.